0: Podéis decir lo que queráis de bolo Pero el hecho es que el tipo todavía sigue aquí No se lo ha comido ninguna de las criaturas que estudia Así que, en fin, algo bueno tendrá Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master, y hoy vamos a hablar de un suplemento para Dungeons Dragons quinta edición, la guía de bolo de los monstruos. Y muchos monstruos, no habrá muchos muchos pero seguro que podéis encontrar algo interesante en la aventura genial escrita por Sirius S.N.R.A. que podéis encontrar si os suscribís a la lista de correo de este podcast en shadowlands.es barra level además y como beneficio añadido, os enteraréis los primeros de cuando saco uno de estas pequeñas maravillas que hago para vosotros así que es una cosa en la que no podéis perder vamos a ver ¿Qué es la guía de bolo de los monstruos pues es un suplemento eh, es no sé si llamarlo el primer suplemento propiamente dicho que salió para dueños Dragons quinta edición este suplemento sale a finales del año 2016 y antes que él han salido varias eh, aventuras para este sistema y también salió la eh, guía de la costa de la espada, que hablaba de esta región dentro del de, eh, mundo de Faerún, eh, en los reinos olvidados. Pero, la, bueno, eh, si bien es cierto que la guía de la costa de la espada es un suplemento, también es cierto que se trata más bien de un escenario de campaña. ¿no? Entonces, mmm, cuando hablo de suplemento, me hablo de una especie de ampliación de reglas que en este caso es una ampliación de opciones de personaje y sobre todo, y lo más importante, una, opción, una ampliación de bestiario. El libro de Bolo eh, es muy muy interesante, es un, un manual que yo me compré en su momento y me arrepentí poquísimo de haberme comprado porque incluye dos de mis cosas favoritas, que son eh, trasfondo para monstruos e ideas para monstruos cuando hablo de trasfondo para monstruos me estoy refiriendo a ciento y pico páginas sin parar de texto ambientando algunas de las criaturas más únicas y más características de Dungeons and Dragons en prácticamente cualquiera de sus mundos sin embargo hay que tener en cuenta que el trasfondo que nos ofrece la guía de bolo tiene dos particularidades la primera que se refiere específicamente a lo que rodea a Faerun, a los reinos olvidados, ya que Bolo, además, es un personaje de los reinos olvidados, una especie de erudito aventurero que eh, desde hace muchos muchos años, ya apareció en los libros de la segunda edición de, de Dungeons and Dragons, eh, viene informándonos y hablándonos sobre lo que ha averiguado acerca de las criaturas más terribles y peligrosas de este plano y quizá de otros más. Esto quiere decir que si queréis usar estas criaturas de las que os habla Bolo en otros eh, escenarios, evidentemente lo podéis hacer, pero en algunas ocasiones vais a tener que variar bastante el trasfondo o enteraros de cómo funcionan esas criaturas en este nuevo mundo que estáis eh, descubriendo, porque a veces no es en absoluto aplicable. Y esto, por ejemplo, lo digo porque, como ya sabéis, a estas alturas, yo soy un gran, gran fan del mundo de Eberron. Y da la casualidad de que prácticamente nada de lo que hay en este libro me sirve para, para, para Eberron. Porque prácticamente todas las criaturas de las que se habla aquí y de las cuales se detalla el trasfondo tienen... Eh, pues eso, tienen un trasfondo, tienen una, una realidad completamente distinta en este escenario de campaña, con lo cual eh, todo lo que está aquí es muy interesante y va a daros mucha información y sobre todo os va a inspirar mucho pero puede que no sea cierto en todos los mundos de aventura de Dungeons and Dragons en segundo lugar algunas de las cosas que están aquí recogidas eh, no, sabe, no, no, no sé ser más específico pero es posible que algunas de estas cosas se, se cambien o se reinterpreten en un futuro y esto es porque durante la, los últimos años digamos la última década entre la aparición de este libro y la actualidad han pasado menos de 10 años pero vaya es todo eh, el tiempo que ha pasado entre el año 2014 y el año 2024 que será el año que viene quiero decir durante esta última década de publicaciones Wizards of the Coast, la editorial de Dungeons and Dragons, ha ido tomando ciertas decisiones sobre la manera en que eh, se representan las razas humanoides inteligentes y con capacidad de voluntad en sus obras. Entonces veréis cosas en este libro, por ejemplo, la predisposición de los orcos hacia el mal por culpa de sus dioses o la de los trasgoides, ya puestos, que se ha ido diluyendo un poco eh, con el eh, con el tiempo sinceramente yo creo que eh, dado que esta información es relevante para los reinos olvidados no es descabellado decir que en los reinos olvidados la enorme mayoría de orcos están bajo la influencia de grum y el panteón de los orcos y por tanto tienen inclinaciones malignas pero que esto no tiene por qué ser verdad para todos los orcos del multiverso de hecho no lo es Vaya y que por eso, en los futuros libros de Dungeons que han ido saliendo, esta inclinación hacia el mal ha ido desapareciendo. Sea como fuere, y con estas dos eh, pequeñas advertencias, eh, vamos a pasar a, empezar a, a, a describir el, el libro. El libro está dividido en tres grandes partes. La primera eh, se llama Conocimiento de los monstruos, y habla sobre... Eh, varios datos muy interesantes que Bolo ha ido descubriendo acerca, eh, como decía, de criaturas muy arquetípicas de en Dragons, como son los contempladores, los gigantes, los gnolls, eh, los trasgoides, los goblinoides, las sagas, los kobolds, los azotamentes, los orcos y los yuan-ti. Como veis es una colección bastante interesante de criaturas, que luego hablaremos un poquito más, eh, con un poquito más de detalle el segundo capítulo es un capítulo de opciones de personaje que nos va a proporcionar eh, opciones como digo para poder interpretar personajes de las razas Asimar, Firbol, Goliath, Kenku, Hombre Lagarto, Tabaxi y Tritón. pero también nos van a dar la posibilidad de jugar con varias razas que consideraríamos monstruosas como los orcos, los trasgoides, vaya, trasgos, osgos y grandes trasgos, los propios eh, serpentinos yuantí, o los kobolds. Estas razas están descritas en capítulos anteriores, así que os recomiendo que echéis un vistazo por allí. Y además, todas ellas han sido reeditadas en un libro bastante posterior como es el libro de monstruos del multiverso, donde todas estas opciones de raza quedan rediseñadas eh, ya con la idea de hacerlos coincidir con los principios de la siguiente iteración del juego que aparecerá en 2024 y eh, acoplando otros elementos de diseño que se han ido desarrollando a lo largo de la, de la edición y especialmente eh, a partir del de libro del caldero de Tasha. Con lo cual, eh, si bien este es un buen libro para descubrir ciertas cosas de trasfondo, para las opciones de personaje es preferible acudir a esta obra posterior. El capítulo 3 es una ampliación, significativa ampliación de bestiario, eh, que bueno, que hay varias a lo largo de, de la edición esta, pero esta fue la primera y para mí sigue siendo la más importante y yo la disfruté como un enano. Y eh, más tarde, eh, tenemos una serie de, de apéndices interesantes. Uno, eh, que nos habla de criaturas de bestias que no pueden ser consideradas monstruosas, animales, la mayoría. Eh, personajes no jugadores, que lo considero utilísima esta sección, porque es sorprendente la cantidad de veces que saco humanoides, ¿no? Un guerrero, un mago humanoide, en vez de sacar, yo que sé, un liche o algo así a mis jugadores y también varios mapas de ejemplo de eh, guaridas monstruosas que también es una gozada así que vamos a ir viendo con un poquito más de detalle eh, estas secciones el capítulo 1 empieza hablando de los contempladores ya sabéis estas criaturas que consisten en básicamente una bola eh, con un gran ojo central y una boca llena de dientes que a su vez tienen un montón de pequeños eh, pedúnculos acabados en ojitos, ¿no? y que son capaces de varios, varias cosas muy espectaculares entre ellas, anular la magia con su ojo central allí donde mire el contemplador, la magia deja de actuar pero también, y probablemente más importante la capacidad de liberar devastadores rayos que, con efectos muy diversos desde estos pequeños ojos que van rotando y mirándolo todo que se llamen contempladores no es una casualidad ya que por supuesto, con la casi cantidad de ojos eh, su capacidad visual es pues increíble Así que tomarles por sorpresa es muy complicado. Los contempladores que nos explican aquí eh, tienen un origen onírico. Eh, son criaturas que son capaces de soñar consigo mismas y de reproducirse de esta manera. Y son seres extremadamente solitarios, ambiciosos y paranoicos. Nos habla... No solamente de cómo se comportan en la naturaleza, eh, o no, en su naturaleza, vaya, cómo, cómo se, se desenvuelven en un hábitat, qué tipo de, de eh, guaridas hacen, sino también cómo combaten, cómo crean sus redes, tanto físicas dentro de los subterráneos como sociales, y cómo interactúan entre ellos. Cosa que es fascinante, porque al ser unos seres tan increíblemente megalómanos y conspiranoicos, la mayoría de sus interacciones acaban muy mal, fatal, como Rosario de la Aurora. En fin, es un capítulo, es una parte de un capítulo muy, muy, muy guay. A mí me, me creo que es, es creo que es mi segundo favorito después de los azotamientos que se llevan La Palma sin ningún tipo de duda hablamos luego de los gigantes esta raza de criaturas grandes fuertes y no siempre muy brillantes que se dividen a su vez en una serie de tribus eh, separadas entre sí por una serie de, de de características no solamente físicas sino también místicas y que eh, están ordenados literalmente ordenados por una, una jerarquía mística, una jerarquía divina, que hace que algunas tribus de gigantes sean inherentemente más poderosas e importantes que otras. Aquí se nos habla de todas estas tribus de gigantes, de sus relaciones, de su manera de relacionarse con el ambiente, de su manera de relacionarse con otras tribus eh, de gigantes. Eh, nos ayuda también a entender cómo luchan, cómo guerrean y cómo eh, viven eh, estas criaturas. Que a veces viven, eh, existen una, en una. Eh, ¿cómo decirlo? En una categoría ¿no? de tamaño eh, tan grande que, 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 bueno, que se nos escapa. El contenido de este capítulo eh, ha quedado ampliado eh, en un libro eh, muy muy reciente, de hecho, que es la guía de Fizban para los gigantes, que creo que todavía no está en castellano, pero no creo que tarde demasiado. Así que, si os gusta lo que leéis este capítulo, sin duda alguna, buscar la guía de Fizban. Hablamos luego de los Nolls. Los Nolls son los humanoides con aspecto de hiena bípeda. Son grandes, son muy, muy feroces. Son una especie de horda que lo devora todo. Y aquí nos explican el porqué de esta voracidad. Porque resulta que los Nolls son el producto de un archidemonio llamado Yenohu, Que viene de hiena, porque son como hienas, ya me seguís. Yenohu, eh, dentro de su aspecto de destructor de la Tierra... Pues no podía tener otra progenie que un montón de hombres llenas, rabiosos, que lo único que quieren es destrozar y devorar. Así que supongo que tenían las manos atadas. Claro, en ¿qué vas a sacar tú de un montón de llenas? Es que también es pedirle pelas al olmo. Seguimos con los goblinoides. Eh, los goblinoides eh, o trasgoides son un grupo de especies, de razas que están relacionadas entre ellas. Y relacionadas no solamente a nivel. Eh, genético, por así decirlo, sino también relacionadas a un nivel místico, porque tanto los trasgos, los grandes trasgos o los, y los osgos, o eh, los goblins, los hobgoblins, los backbear, si queréis decirlo en inglés, que es como básicamente esta edición se está refiriendo a ellos, eh, tienen un panteón común. Y este panteo común les gobierna con mucha ferocidad, incluso hasta su trascendencia está, está comprometida a los deseos de estas deidades guerreras y totalitarias. Dentro de este apartado, tenemos tres subapartados, cada uno hablando pues, precisamente de trasgos, de grandes trasgos y de, y de osgos, y en cada caso hablando de sus, eh, sus relaciones internas entre los miembros de la propia raza, sus relaciones con los demás miembros eh, trasgoides, cómo forman sus grupos, cómo se relacionan, y es, es bastante guay, es bastante guay porque, pese a que el aspecto se relacionan como uno se podría esperar ¿no? porque siendo eh, como digo, los Reinos olvidados los grandes trasgos, unas criaturas eh, especialmente militaristas y con un eh, carácter legal malvado, pues te podías esperar que usasen a los osgos como bestias y que esclavizasen a los trasgos, y es exactamente lo que pasa pero todo esto... Eh, tiene una serie de, de componentes muy interesantes porque por supuesto son malignos pero también son legales lo que quiere decir que su sociedad es muy intrincada y tienen eh, raíces mmm, dentro del honor dentro del deber dentro de la obligación del individuo para la sociedad y leer todo esto le da mucha profundidad a unas criaturas que de otra manera podrían ser sin más bolsas de puntos de golpe a las que aniquilar y de eso pues ya hay mucho en el en el Bestiaria. Así que también todo lo que se le pueda dar de trasfondo a una criatura, pues mejor que mejor. Otro capítulo muy guay es el que tiene que ver con las sagas, con estas criaturas, esta especie de brujas, no, las Hags en inglés, estas brujas eh, sobrenaturales, esta especie de criaturas entre, el de, entre demonio y hada, no, estas, estos seres oscuros, eh, cómo se asientan, cómo llegan a ser lo que son... ¿Cómo crean estas redes clientelares de gente que acude a ellas para, para tener su magia y poder eh, aliviar sus pesares? Es muy muy interesante, aparte es un capítulo especialmente desagradable, porque claro, son brujas de ensueño, son brujas de sueño, perdón, de, 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 de encanto, ¿no? Son brujas de cuento, y sus abracadabras y sus pócimas no están hechas precisamente de cosas bonitas, ¿no? Eh, solo tengo que recordar que en cierto escenario de cierta aventura había unas sagas que hacían pasteles con un relleno muy especial, un relleno inocente y tierno. Inocente y tierno como un niño No sé si me seguís El apartado que habla de los kobolds es muy divertido Muy divertido eh, Este es el único apartado, bueno, y quizá también el de las sagas eh, Que creo que prácticamente os podéis llevar a cualquier otro mundo Porque eh, los kobolds son bastante parecidos eh, a lo que pone aquí Quizá cambiando el nombre de los dioses o, o algo así, pero bien los kobolds son esas criaturas, eh, pequeñas criaturas reptilianas, no, son como pequeños hombres lagarto, no siempre han sido así, en otras ediciones, sobre todo las primeras, eran como pequeños hombres perro, pero la cosa fue cambiando y ahora es una especie de pequeños hombres lagarto, que son eh, muy vivarachos y son unos constructores incansables que llenan sus eh, guaridas de trampas y de falsos tesoros y de todo tipo de cosas. Es una maravilla Estos pequeños dragones Como se hacen llamar a sí mismos Porque insisten machaconamente que tienen sangre de dragón Y podrían no estar tan, tan desencaminados nos habla aquí cómo se organizan sus enormes madrigueras, sus sociedades, son seres legales con lo cual están muy bien organizados aunque de una manera bastante rudimentaria y sobre todo habla de sus trampas y de todas estas cosas que montan los kobolds en sus refugios para engañar a criaturas más grandes a quienes no pueden enfrentar únicamente con el poder de la fuerza bruta. Y viene la parte que es mi favorita de todas, que son la de los azotamentes. Los azotamentes son unas criaturas horripilantes, eh, son como unos seres grandes, horribles, que tienen eh, una cara parecida a, a los tentáculos de, de un pulpo, ¿no? como si su cabeza fuese un pulpo entero, y que son capaces de alimentarse de los pensamientos y de los cerebros de las criaturas que tienen a su alrededor. A partir de aquí eh, ya te podéis ent entender que todo lo que rodea a estas criaturas es completamente horrible, ¿vale? <ríe> y, y su ciclo de reproducción pues es, lo es más todavía. Vale mucho la pena leer este, este apartado porque te lo lees todo el rato, pasa un poco como con las sagas, te lo lees todo el rato con una cara de ¡Y ¡qué asquito! pero mola un montón. Son criaturas logcraftianas totalmente, no, no desentonarían nada en un, en un relato de los mitos. Y quedan los dos últimos, que son los orcos y los yuanti. De los orcos nos habla de esta cultura belicosa, luchadora, be guerrera, bárbara, que está sometida a los deseos de un panteón de dioses malignos y violentos que les empujan al saqueo y al pillaje. Como pasaba en otros capítulos, se centra sobre todo en sus sociedades y en cómo se organizan, cómo combaten y cómo eh, son sus comunidades y refugios. Está bastante bien, eh, pero como he dicho antes, prácticamente solamente se puede usar en reinos olvidados o en aquellos mundos donde los orcos sean así, porque en otros tantos, como por ejemplo en Everron, los orcos ya no se corresponden con este ideal. Bueno, ya no, no nunca se han correspondido, pero ya me entendéis. Y por último, habla de los Yuan-Ti, esta especie de humanos largamente malditos por unos dioses oscuros que les traicionaron y que ahora tienen... ...la apariencia de serpientes humanoides... ...y cuando digo serpientes humanoides... Eh, ...da igual lo que os estéis imaginando... ...porque todos tenéis razón... ...ya que hay yuan de muchos tipos... ...con versiones distintas de la... ...de la maldición y todas ellas abominables... ...desde criaturas con cabeza y cola de serpiente... ...pero todos humanoide ...a humanos pero con los brazos sustituidos... ...por un atajo de serpientes... ...en fin, dan todos bastante pavor... ...y hablan de cómo es esta... esta eh, ...sociedad eh, venenosa, traicionera... ...y llena de adoración a criaturas oscuras... ...y templos prohibidos... ...donde la gente eh, son arrastrados... ...para ser sacrificados o cosas peores... ...y nunca más volver a salir. Con esto hemos acabado el capítulo 1... ...que para mí es... ...para mí sinceramente es el 50% del libro... ...vale, o sea, es lo más importante... ...pero también es que yo soy un, un apasionado del trasfondo. El capítulo 2, como os digo... ...está, está dedicado a las razas de, de personaje que como también os digo, están revisadas en el, el tomo de los monstruos del multiverso, así que eh, os recomiendo que las leáis allí, y además ya hablé de ellas en los episodios referidos a las razas, con lo cual no me voy a repetir, porque si me alargo mucho, mucho luego Joaquín me echa la bronca. Vamos al capítulo 3, el capítulo, 3, el capítulo de bestiario. Y en este capítulo, eh, Wizards of the Coast nos recoge, eh, digamos, eh, no están divididas de esa manera, están clasificados por orden alfabético, lo cual es un acierto en mi opinión, pero eh, cuando estás hojeando el contenido de este capítulo te das cuenta de que hay dos grandes bloques de criaturas. El primero eh, se trata de criaturas temáticas que hablan de las, o desarrollan, mejor dicho, las culturas que ya hemos visto. Así que, aunque en el manual del jugador ya nos hayan explicado lo que es un trasgo, un gran trasgo y un osgo, aquí de repente tenemos tropas específicas o de la cultura del ejército gran trasgo, como hechiceros de batalla o algo parecido a ninjas gran trasgos que no pueden molar más. Mientras que cuando hablan, por ejemplo, de los contempladores, vemos muchos tipos distintos de contemplador que, o bien son versiones o bien son mm, formas. Inexactas o imperfectas que un contemplador ha soñado, ¿no? Como el beso de la muerte o el Gaut. Son criaturas eh, que derivan de los contempladores, pero no son exactamente o específicamente contempladores. Pues lo mismo pasa con los orcos, lo mismo pasa con los gigantes, por ejemplo. Y luego tenemos un montón de eh, criaturas que simplemente o no cupieron. ...en el primer bestiario, el manual de monstruos... ...pero han estado en otros manuales... Eh, ...como el Bodak, por ejemplo... ...especie de no muerto bastante aterrador... ...o bien, son criaturas especialmente... Eh, ...no sé, son guays y molan bastante... ...pero quizá no eran suficientemente famosas y conocidas... ...como para estar en el primer manual del jugador... Eh, de, ...de monstruos, perdón... ...y han decidido ponerlas aquí... Eh, ...sea como fuere, pues... Se trata de un, un añadido bastante generoso, eh, a mí me, me, digamos, se me hizo de día cuando, cuando me compré esto, porque claro, no se trata solo de que tengas más cosas que eh, que elegir, yo no he acabado, yo no he, no he usado todos los monstruos del manual del, de, de monstruos, evidentemente, pero de repente te aparecen cosas en, en, en este manual que dices vaya esto es exactamente lo que yo estaba buscando pero lo han hecho por mí y encima me gusta no o te da inspiración para hacer las cosas eh, a tu manera así que si para mí si el 50% para mí de este libro era el trasfondo el otro 50% sin ningún tipo de duda es eh, esta expansión de, de bestiario y esta expansión de bestiario se complementa como ya he dicho con personajes no jugadores que es lo que también teníamos en el manual de monstruos pero aquí eh, pues han añadido muchos más y además entrando en algunas categorías que son muy muy útiles porque por ejemplo tienes eh, cosas que yo he usado mucho pero, eh, tienes estadísticas para un arquero típico no para un para una, un enemigo que use armas de proyectiles con mucha pericia eh, para un bardo, para un paladín oscuro, que esta le habré usado de veces, vamos, una locura, o un, un guerrero muy poderoso, un campeón, eh, para... Esto lo puedes poner en cualquier situación en la que necesites un combatiente de melee que ponga en, en, en problemas a, al grupo, magos de todo tipo, brujos de todo tipo, eh, bueno, en fin, que muy bien, que, que esta sección eh, es un complemento ideal para el bestiario y que me parece excelente. Así pues... Así pues, eh... ah, bueno, claro, una advertencia también. Todas las criaturas que aparecen en este manual también han sido corregidas, revisadas y añadidas al eh, tomo de eh, los monstruos del multiverso, ¿vale? Con lo cual, tengo que deciros que cuando este libro salió en 2016, fue un regalo a muchos niveles. No solamente daba opciones de personaje nuevas en forma de razas, que además cubrían algunas de las eh, algunas de los de las razas favoritas de la gente desde tercera edición, por ejemplo los asimares, eh, sino que además de eso eh, para los dueño masters fue un regalo. Eh, no solo para los locos del trasfondo como yo, sino también para aquellos que queríamos ver más criaturas y queríamos más inspiración a la hora de hacer las nuestras. Sin embargo, en estos momentos, lo cierto es que el 50, bueno, 50 no, más bien el, pongamos el 60, 65% de todo el libro, el bestiario y las opciones de personaje, están reeditadas en otro libro distinto que es el monstruos de, del multiverso de Mordenkainen, con lo cual es posible que solamente por el trasfondo ya no valga la pena el precio de, de este libro. Sin embargo, si eres un enamorado o una enamorada del trasfondo y de las criaturas de Dungeons and Dragons, la guía de bolo, bueno, pues tiene su valor. Tiene su valor porque una parte importante del de manual se trata básicamente de eso, de una una explicación muy detallada bueno, parte importante no prácticamente la mitad del manual de una explicación muy detallada de eh, los comportamientos las sociedades y eh, la biología hasta cierto punto de estos seres con lo cual a partir de aquí y con estas advertencias haced vuestras compras según lo que os dicte el corazón os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo hoy para poder hablar de este suplemento de la guía de volo de los monstruos y eh, a todo el mundo os cito aquí la semana que viene